0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, este é o sexto episódio do podcast Pode Ter Saúde, produzido por estudantes de enfermagem da Turma 108 da Universidade de Pernambuco. Eu sou Ana Vitória e junto com Breno Augusto iremos dialogar sobre a influenza. A influenza, mais conhecida como gripe, é uma doença infecciosa aguda de origem viral, que acomete o trato respiratório. O agente etiológico é o mixovírus influenzae, ou vírus da gripe. Este subdivide-se nos tipos A, B e C, sendo que apenas os do tipo A e B apresentam relevância clínica em humanos. O vírus influenza apresenta altas taxas de mutação, o que resulta frequentemente na inserção de novas variantes virais na comunidade para as quais a população não apresenta imunidade. No Brasil, como em outros países, populações de diversas faixas etárias são suscetíveis à contaminação pelo vírus influenza, devido à grande variedade de cepas influenciada pela alta capacidade de recombinação gênica. A principal medida para a prevenção da infecção por vírus influenza é a vacinação, e no Brasil a vacina para a influenza foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, desde 1999, com a finalidade de reduzir hospitalizações, complicações e óbitos. O vírus da influenza apresenta os subtipos H1N2, H3N2, H3N1 e H1N1. Em 2009, a H1N1 ficou muito conhecida devido a uma epidemia dessa variante. Agora, em 2021, quem está ganhando destaque é a mutação H3N2.
1: Muito bem, Ana. Então agora eu irei introduzir duas convidadas para darmos continuidade a esse assunto tão importante quanto a influenza. E a primeira delas é a Patrícia Rodrigues, que é biomédica formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Oi, Patrícia. Pode se apresentar. Olá, pessoal.
2: Meu nome é Patrícia Rodrigues de Oliveira Raver, tenho 46 anos e sou biomédica formada pela UFPE, com mestrado e doutorado em genética. Eu trabalho como biomédica plantonista no laboratório do Procap e também atuo no LACEM Pernambuco, onde eu trabalho na virologia, especificamente no setor de influenza e outros vírus respiratórios não-Covid.
1: E a nossa segunda convidada é a Daphne Costa, enfermeira residente em infectologia. Olá, Daphne!
3: Olá, pessoal. Me chamo Daphne Costa, sou enfermeira residente em infectologia pela Universidade de Pernambuco, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz.
1: É um imenso prazer recebê-las aqui hoje. Então, vamos à primeira pergunta: Patrícia, quais as diferenças entre os tipos de influenza existentes?
2: Existem vários vírus que afetam o trato respiratório. Podemos destacar as influenzas 1, 2 e 3, o vírus sensicial respiratório, o rinovírus, o adenovírus, os coronavírus e as influências. Os vírus da influenza, eles pertencem à família Orthomyxoviridae e possuem um genoma de RNA. Existem três tipos de vírus da influenza: o tipo A ou influenza A, que é o mais importante e responsável pelas grandes pandemias e surtos. O tipo B, ou influenza B, que ele tem uma menor frequência de estar tá relacionado com as epidemias e que infecta apenas humanos. E o tipo C, ou influenza C, que também infecta apenas humanos e que tem uma menor importância diagnóstica. Os vírus da influenza do tipo A eles são classificados em subtipos de acordo com as diferenças antigênicas das glicoproteínas de superfície, a hemaglutinina HA e a neuraminidase NA. A proteína HA ela está associada ao reconhecimento e à infecção das células do trato respiratório, que é onde o vírus se multiplica, enquanto a proteína NA está envolvida na liberação das partículas virais da superfície das células infectadas. Então com isso, nós vamos ter vários subtipos, que é justamente de acordo com essa combinação entre hemaglutinina e neuraminidase. Os principais subtipos eles são a influenza A H1N1, pandêmico 0,9, e a influenza A H3N2, ambas circulando amplamente na população humana. A influenza que atualmente está provocando esse surto, ela é chamada de influenza A, H3, Darwin Like. Ela foi um tipo de influenza, um subtipo de influenza que ganhou grande força na virada do ano nos países do Hemisfério Norte. E por causa da sua ampla disseminação por esses países, ela acabou chegando nos países do hemisfério sul.
1: Daphne, sabe-se que a vacina da influenza já existe e é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. E acredita-se também que a principal medida para a prevenção da infecção pelo vírus da influenza seja a vacinação. Então, pode-se afirmar que a atual vacina da influenza oferece proteção efetiva sobre o novo subtipo de gripe, o H3N2?
3: Na vacina que temos agora de 2021, ela é trivalente. Ela contém a cepa de, da influenza tipo B, da influenza do tipo A, a H1N1 e a H3N2. Devido à mutação que já foi identificada em 2018, já houve uma epidemia nos Estados Unidos com essa nova cepa H3N2. Então, toda, todo ano é atualizado é, essa vacina devido a essa mutação e aí ele já é incluído. A imunização é eficaz para os casos graves.
1: Dito isso, Daphne, quais são as principais medidas de prevenção fora
3: a vacinação? a medida de precaução que devemos tomar, além da vacinação, é... as mesmas que estamos utilizando para o COVID, visto que é uma síndrome respiratória. Então, as medidas vão ser sempre as mesmas, o uso de máscara, a higienização das mãos, evitar compartilhar utensílios de uso pessoal, evitar ambientes aglomerados. Então, todos esses cuidados, como o Evitar tocando nas mucosas, olho, boca, nariz. Tudo isso se faz essencial para a prevenção. Patrícia, qual a
1: diferença de sintomas entre a Covid-19 e o H3N2, visto que essa variante surgiu no curso da pandemia?
2: Tanto a influenza como a Covid apresentam sintomas muito semelhantes. Congestão nasal, febre alta, dores no corpo, dores na garganta, tosse e cansaço. A diferença é que a gripe costuma melhorar depois de cinco dias, já a Covid pode piorar a partir da segunda semana, podendo perdurar por muito mais tempo. Os pacientes que chegam com suspeita de ou de influenza de Covid, eles é, desenvolvem síndromes, onde nós temos a síndrome gripal, que atinge o trato respiratório superior. E tem sintomas mais brandos, como coriza, tosse, dor de garganta. E a CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Que ela já atinge o trato respiratório inferior e tem sintomas mais graves, como a diminuição da saturação do oxigênio, cansaço, problemas pulmonares, como pneumonia e infecções secundárias.
1: Dito isso... Como se dá o diagnóstico RT-PCR para os casos de H3N2? O PCR permite produzir milhares de cópias de um segmento específico
2: de DNA com rapidez e precisão. Como a influenza, assim como o coronavírus, são vírus de RNA, a técnica utilizada é o RT-PCR. Por quê? Porque é necessário converter o RNA viral em DNA que nesse caso nós vamos chamar ele de cDNA dna DNA complementar. Tem que fazer isso antes do PCR propriamente dito. No nosso laboratório do LACEM, Pernambuco, nós utilizamos o RT-PCR em tempo real, que consiste num PCR quantitativo, onde o resultado da reação ele é detectado por floriometria. O nosso objetivo é realizar a detecção do material genético, viral em amostras de suaves nasais, que entram pela recepção do LACEM Pernambuco com suspeita de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. As amostras, quando chegam no nosso laboratório, elas são é, processadas. E esse processamento ele inclui a retirada de uma alíquota dessa amostra original e a extração para obtenção do RNA viral, se ele estiver presente naquela amostra. Uma vez obtido esse RNA, uma vez passada essa amostra pela, pelo processo de extração, eu submeto ela a testagem, onde esse teste eu vou testar coronavírus, eu vou testar a influenza A e também eu vou testar o subtipo H3. Então eu tenho Primes específicos para cada um desses testes, sondas específicas para cada um deles. Onde um resultado positivo para influenza A H3, eu preciso ter uma amplificação, tanto na testagem para influenza A, como para a testagem para o subtipo H3. Essas amostras elas também vão te ser testadas para o outro subtipo da influenza A, que é o subtipo H1N1, pandêmico 0,9. Esse subtipo ele já vai utilizar sondas específicas, que são duas sondas utilizadas para a subunidade à pandêmica e para a subunidade H1 pandêmica.
1: Por fim, Daphne, já tem alguma explicação para essa aparição repentina da variante H3N2?
3: Algo que nos chama muito a atenção é que a nova cepa, esse H3N2, ele começou a circular agora fora do período, do período sazonal que foi citado, ou seja, o, a Secretaria Estadual de Saúde, ela mencionou ah, que essa situação já era esperada devido às medidas de precaução que foram adotadas para o Covid, estava sem detectar casos de influenza e agora com tudo voltando aos poucos ao normal, nós vamos tendo mais contato com os vírus que vão circulando. E um desses foi o H3N2. E outra observação é a vacina, né? a importância de se tomar a vacina e ressaltando que essa nova cepa já está incluída né, nessa vacina de 2021. Em Pernambuco, o, a Secretaria de Estadual de Saúde ela mencionou que a cobertura vacinal está de 76,5% dos grupos prioritários e a, a meta é chegar a 90%. Os, os grupos prioritários são as pessoas que têm doenças crônicas e pessoas maiores de 60 anos.
1: Então, é isso. Gostaria de agradecer imensamente as nossas convidadas pela contribuição de conhecimento e a elucidação de dúvidas acerca de um tema bastante atual como a influenza e agradecer também a nossa professora Veridiana Furtado pela sua maravilhosa orientação.
2: Muito obrigada pelo, pelo convite. Eu gostei muito de participar, gostei muito das perguntas muito bem elaboradas e eu espero ter contribuído para o desenvolvimento desse projeto de vocês.
3: Agradeço muito o convite, me sinto muito honrada de poder estar compartilhando um pouco desse conhecimento e aprendendo, que é, todos os dias nós vamos aprendendo, tudo vai se atualizando e a gente vai aprendendo cada dia mais. Me coloco também à disposição para quem quiser e se sentir à vontade para estar fazendo essa troca de conhecimento, Estou muito aberta a isso. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se assim tiver. Abraço.
1: O nosso podcast acabou, mas ele não foi o último. Então fiquem ligados para os próximos episódios e ouçam os que foram lançados antes deste. Obrigado.